0: 看似单纯的绑架案，背地里却不单纯。这里面牵扯的人事物更是错综复杂。事实上，霞山事件在后期已经性质骤变，它不再是一桩单纯的少女绑架、奸杀案，而演变成了一场席卷全日本的政治事件。大家好，我是佳佳。在上集节目当中，我们说到，随着石川的翻供，竟然发现案件中确实存在着许多不合理的疑点，也就是这些疑点哦，使得社会上越来越多呐喊不公平的声音出现。石川英雄的父亲，他有一个朋友，是一位希望为部落民平反的运动家。在得知石川被判处死刑之后，执意要为石川翻案。也因为他的帮助，石川提出了翻供和上诉。社会上也掀起了部落民解放运动，不少人在监狱和法院外视为抗议。当第二审开始。日本部落解放同盟就号召群众抗议，每天都有人开着货车，拿着喇叭，在拘留所前面呐喊示威，还有人直接在外面搭起帐篷、搭住影，准备长期奋战。当时霞山事件霸占了电视和报道的新闻头条，石川一雄也从一个杀人死刑犯摇身一变，成为了部落民。维权运动的英雄，后来在一九七四年的十月，东京高等法院二审改判石川一雄由死刑犯改为无期徒刑犯，服刑约三十一年之后，在一九九四年的七月，石川一雄从千叶监狱假释出狱，并一直要求重启调查，还他清白。在二零一八年九月，东京高等法院三审结果正式宣布石川一雄无罪，也就是说真凶是谁到现在没人知道，已然变成了一桩悬案。石川服刑期间呢，他受到了来自众多社会团体高达数亿的资金援助。出狱不久后，他就给自己买了一套。价值700万日元的组合音响，之后呢，更接受了许多采访，还有聚会活动，甚至有制片公司为他拍了一部纪录片，名字叫做《狱中的二十七年》。那么，我们回到案子的本身来说，第一点，其实从勒索性的内容，想让你们女儿活命的话，五月二日晚上十二点。让一名女性带着二十万现金在佐野屋门前等着，我朋友会开车去取钱。晚一分钟，孩子的命就没了。如果我朋友没有按时回来，就去西武公园的池塘边找你们的孩子吧。如果我的朋友按时回来了，孩子将在一个小时内回家。记住，不要报警，也不要告诉任何人。如果去取钱时有其他人在场。我就会杀了他。我们可以发现，犯案的人不只有一个人，而且勒索性的书写明显高于石川一手的文化水平，说明这封信不是石川写的，有很大的可能是别人写的。加上后来石川的第一次证词也提到犯案的人是另外两名同伙。第二点。有路人作证，嫌疑犯石川一雄曾问路，支付赎金的地点佐野屋怎么走？这说明石川对佐野屋的具体位置不算熟悉，所以这个地点有很大的可能不是他选的，而是另一个同伙决定的。那石川一雄跟案件到底有没有关系呢？第一点。他在供述中有大量只有犯人才会知道的过程细节，所以证明他不可能和案件完全无关。第二点，石川义雄在案件调查初期表现得言辞闪烁，并谎称自己的不在场证明，也曾谎称自己的血为 A 型，这些行为都加深了他涉案的嫌疑。第三点很值得关注，在勒索信当中提到去西武公园的池塘边找人。虽然死者后来是被抛尸在田间，但勒索人显然对西武公园这个地方熟悉。由此可见，写下勒索信的人，如果不是石川一雄本人，则很有可能是认识石川一雄的人，所以选择性的提到这个地方。那警方是否有进行栽赃跟逼供呢？这一点几乎是肯定的。我们之前说过，警方透过石川义雄自行公认的地方哦，找到了所谓属于死者的钢笔跟手表，从而敲定了石川的死刑。而后期查实哦，这些事物呢，其实并非死者所有。其中的一块西铁城牌的手表，更证实是来自于死者的姐姐中田美惠所持有。另外，警方在石川一雄的家中找到一条疑似死者脚踏车的橡胶带，不排除也是栽赃。会选择用栽赃的手段，有两种可能。一种是警方认定石川一种是犯人，但苦于找不到决定性的证物，所以采取了加码的手段；另一种就是单纯为了破案而恶意的栽赃逼供。曾有网友给出了一个猜想的结论：中田善之并非死于绑架奸杀，他的致死原因可能和另外未浮出水面的人员有关，有可能是亲属，有可能是朋友。但这些人应该都是属于全副阶层等级，他们出于脱罪的目的哦，所以花钱雇佣了几个底层人员，也就是石川他们，把中田善之的死伪造成一桩绑架奸杀案。为了方便事态推进哦，所以勒索金额也不高。而这个雇佣关心里呢，应该有几个层次哦。有完全知情的前客，有部分知情的操办人，也有几乎完全被蒙在鼓里，最后才拉入伙的跑腿。这个糊里糊涂的入伙跑腿，就是石川一雄，或者是他的哥哥。石川一雄在初次招供时，声称是自己的同伙强奸杀人，自己只负责送勒索信；而在翻供时，只是坚称自己无罪。并没有指认其他人员，因为有可能是他对案发的经过根本不了解，甚至连受害人的死亡时间也不知道，因为他负责的仅仅是跑腿的工作。后来因为布落民的关系哦，最后成为了替罪羔羊。至于另外几名被雇佣涉案的人员很有可能就包括了自清而亡的养猪场员工奥付玄二。还有曾经呢给警方提供目击证词的路人田中生，以及另外一位失踪的养猪场员工某某某，这几个人的死亡跟失踪发生在案件调查的初期，那时石川一雄也尚未落亡。这几个人可能是畏罪身亡，也有可能是畏罪潜逃，也可能呢受到了巨大的胁迫，原因就在于。这几个人当中啊，应该对于中田善之的死亡真相知情或是部分知情。再细分的话，和石川一雄接触并且把他拉入伙的人，应该是奥富玄乐跟某某某。因为石川公称呢，同伙是他的两个养猪场同事，这两人动手伪造了绑架、奸杀案。奥富玄乐呢，也是必型血。而路人田中神所扮演的就是前客，有可能是和真凶或者是帮凶打过交道的。最后，他是胸口中刀而死，与其说他是自己刺入的，其实更像是被人杀人灭口。后来，警方逮捕石川一雄，在其于结案以及迫于某方面的压力下，采取了诱供跟栽赃的手段。而死者的家属显然也参与了伪证、栽赃等事项。石川一雄在审讯初期供出了两名同伙，但幕后方担心被牵涉，像是失踪潜逃的某某某，他就是巨大的隐患。所以警方威逼利诱，迫使石川承认他是独立犯案，直到石川一雄在一审被判处死刑。他才发觉呢，自己当了冤大头啊，并且呢后悔了起来。加上这时候日本部落解放同盟趁机介入，于是石川一雄全盘反攻，坚称自己完全无罪，并引发抗争浪潮。其实看到这里，就让我想到，在以前有非常多的国家都有着阶级制度，人民的出身很重要。如果是出生在贵族，真的就是含着金汤匙出生，一辈子顺遂无忧；但如果出生在最低阶层的人家，不管多有才华、能力再好，在世人的眼中就是下的人，一辈子几乎没有可以翻身的机会，甚至会平白无故招人欺负、打骂，或者是被逼着做些自己不愿意做的事情。但很不幸的是。现在在某些国家，这种不公平的阶级制度似乎还存在着。最后跟大家再次说明，龙猫电影的制作方吉普利工作室呢，曾在2007年发表声明，龙猫并没有影射该案。只是声明发表日是5月1号，刚好正是受害人中田善之的60岁冥诞，所以让这个世界呢又添加了许多神秘的色彩。看完了这桩悬案之后，大家有什么想法吗？欢迎在留言处分享你的看法哦。再一次谢谢收看的朋友，还没有订阅我的朋友，记得帮佳佳按下订阅跟分享，同时别忘了开启小铃铛提醒。您的善良举动会给佳佳莫大的鼓励跟支持哦。最近刚刚创立了频道的粉丝专业，请搜寻“宠杯家家”，欢迎上脸书、Facebook 帮忙点赞，冲冲人气。再次谢谢大家的爱护，我们下周见，拜拜。